0: Hjärtligt välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Patrik. Och det är vi som är Spelsnackarna. Ja, men. Uh, idag testar vi ju den där nya setupen som vi pratat om för många, många månader sedan och fram tills nu. Men det är först idag vi faktiskt fått tillfälle att göra det på ett bra sätt, får vi säga. Vilken setup då? Att vi inte längre ringer på vanliga telefonnätet. Ah. Precis. Vi har ju gått, vi har ju gått och blivit liksom moderna nu. Använde Discord och grejer. Ja, <laughs> ah, vi får se hur det går. Uh, ja. Um, vi. Fan, jag är ju i rollspelsland idag, verkligen. Um, och jag tycker att vi sparkar... Ja, men vi sparkar igång med nyheter på en gång uh, ja. Tycker jag. För att i morse så uh, låg jag i soffan med en kopp kaffe Och tänkte vad ska jag göra nu När jag fann mig i den situationen att jag blev ensam hemma uh, På grund av att andra personer i hushållet jobbar helg uh, Sitter och blepper, SVT Play Ser att ett nytt avsnitt ah. av K-special ju har kommit idag Uh, givetvis avsnittet Mot andra världar En dokumentär om det svenska Rollspelsundret Precis mm, Så den har jag kollat på idag Och uh, uh, wow Har du sett den?
1: ja jag, jag, Nej jag har inte sett den än Jag har haft fulltecknat hela helgen uh, Så jag hoppas kunna se den Ikväll eller uh, Imorgon mm. Men jag förstår att fler tycker den är bra eh, Efter vad jag har sett på Facebook Och så var det någon som tyckte bra Då vill vi ha en serie som uppföljare Som är tio avsnitt i Fredrik Malmbergs privata arkiv Ja det tycker jag var en bra kommentar
0: Ja men jag tycker också det för <laughs> Grejen är att det, det var en jätte jättebra dokumentär Det var bra samtal och intervjuer Med bra personer liksom eh, Men det var väl fortfarande väldigt väldigt tunt om du förstår vad jag menar. Man är bara och skrapar på ytan av det svenska rollspelsundret. Ja, men precis. Så jag ser jättegärna en, en dokumentär serie om det här där vi pratar liksom om ja, en indis spelen och OSR-rörelsen som dyker upp i Sverige. Och om det rent av en kvarleva från liksom. Advanced Dungeons and Dragons för länge sedan eller vad som har hänt liksom mer utredande journalistik mm.
1: ja. men, men innan vi har det så har vi ju Mot andra världar, Tyck, du som har sett den rekommenderar du att man kollar på den på SVT Play?
0: Ja, jag skulle absolut rekommendera att man kollar på den framförallt om man inte har så stor insyn eller, eller kunskap om just det svenska rollspelandet som så utan ja, men man har några polare som man spelar eh, D&D eller svärdigt sång med men man är kanske lite nyfiken på vad som finns mer, då ska man ju absolut titta på det här eller om man är inbiten men inte har nördat ner sig liksom, sådana grejer jag tycker alla ska kolla på den egentligen Ja, alla Ja, <laughs> ja. Uh, Riot Minds har lagt upp för förbeställning, eller förköp, monsterboken till Drakrodomoner. Ja. Vilket är väldigt bra. Just nu tror jag att man får lite rabatt faktiskt mot vad den kommer kosta sen. Och det är ju alltid trevligt. Det är alltid bra. Ja. Det är alltid trevligt. Ja, precis. Jag såg när jag fick ut nya pdf nu så såg jag att jag är särskilt tackad i början. Ja, men det är för att
1: uh, du tar ju på allvar när du är så här. Ja, ah, jag fick en beta, jag ska kolla igenom. Uh, själv så bläddrar man lite och så ser man något litet fel. Men du, skick- du sätter det ju ner och skickar in uh, 1200 korrekturpunkter.
0: Ungefär så. Um, ja. så det, men, men ändå, det är fortfarande så här. wow kul. Um, kul att se ja, ditt namn kul. i ROSPEX-produkter. Ja, där. Um, Säkert. <laughs> <laughs> Förlåt Jag bara Jag kan inte hjälpa det, jag hamnade i alla Nästan Ja um, Lite kickstarters, vill du ta någon? Jag tror att vi har samma kickstarters till idag Faktiskt, du och jag
1: Ja, eh, sagosfilet Rymd Ja, äntligen är på kickst- Ja, den är ju på kickstarter nu Och eh... Det är ju inte Eloso utan det är ju Daniel Leto som eh, kör den. Mm. Med sitt nya bolag. Mm. Säg själv. Mm. <laughs> det är 12 dagar kvar. Den sjätte så det här kommer imorgon så då är det 11 dagar kvar. 76 000 av 50 000 kronor som är målet. Så den är ju upplåst och igång. Eh, och det rullar vi på. Det ser ganska coolt ut Det är ju baserat på Sagospelet och regler Men det är riktat till en lite äldre publik Med ett lite mer avancerat System
0: mm. Och de
1: säger att det ska inbjuda mer Till medberättande från spelarna Okej okay. Man kan pledge 150 spänn så får man pdf Och jag tar bara de viktiga 250 spänn då får man regelboken Tryck. Men 650 Ja, precis. Men 650 kronor eller mer, då får man regelboken, tryckt och pdf och de båda världsböckerna Universums Öde och eh, Snack Paros mm. äh, oh, fan,
0: Fantastiskt namn
1: Ja eh, Ja, sen finns det ju de här högre som vanligt att man eh, får vara med i böckerna som eh, figur och så vidare Mm eh, så att det är ju ingen De gör ju de här två settingarna, den ena baserade på Universums öde som också då riktar sig till En ännu lite äldre publik Och sen den här som riktar sig på Före detta rymdpiraten Snack Paros som är barnböcken Som är från de Lite yngre spelarna mm. Men de settingen ingår då Inte i regelboken utan blir Två separata världsböcker Precis
0: Sen dökte upp en fråga idag faktiskt på om det var på Facebook va? Det kan ha varit Eloso som ställde den eller hur det nu var vilka det nu var att själva världsdelen som ska ingå i regelboken det blir helt enkelt för mycket så det blir ytterligare en, en bok med världsbeskrivningar
1: Ja precis, en mer generisk som vi inte hör till någon av de här två specifika sättningsen.
0: Precis. Backare får ju självklart den här också um, om man backar på, på rätt nivå eller vad man ska säga. Um, så det ja. var, de var, de med och de hade en omröstning för vad den ska heta. Jag kommer inte ihåg någon mm. av titlarna nu så där, men uh, jag röstade på en som var ganska bra. Tror. jag <laughs> <laughs> Ja. Men även äh, det verkar coolt Faktiskt. Mm. Eh, Saga rymd Ja eh, Sen har vi sen ju vi... Ja, förlåt Nej,
1: jag tror du skulle säga den Vi har ju en, vi har gått och Suktat efter Efter att en viss eh, man, man har lagt upp Massa bilder på Facebook Och retat oss jättelänge
0: Precis eh... Gud, vad heter de nu då Bläckfiskförlag heter de Eh <laughs> släpper ju, har släppt kickstarten för vindskäl, äntligen och eh, som, som vi har pratat om eller ja, som vi pratade om när Lukas Falk var med som gäst här i podden, så eh, är ju Blackfisk förlag lite för att de tre som är med skulle kunna göra sina eller ge ut sina hjärteprojekt liksom eh, ja. skrömt var Kristoffer Warnbergs Uh, fornsaga var Peter Malmbergs Och Vindsjäl är Lukas Falks Jag har inte riktigt koll på Vad Vindskäl faktiskt är för spel ännu Men vi ska prata mer om det Jag har själv backat det ändå
1: jo. Jag, jag har ju Läst Dels Äventyret som är i Phoenix. Mm. Läst beskrivningar på Facebook Tittat på bilder Och sådär, och jag För att jag har läst Och det känns som att det är fantasy Men det är inte traditionell fantasy Den är inte liksom Centraleuropeisk på det sättet som vi är van Att det är liksom germansk Medeltid I grunden, och sen Lägger vi till eh, Magi och magiska väsen
0: Nej Okej mm utan jag får
1: lite att det är så här Sydamerika versus orienten.
0: När jag ja, kommer bilder och så. Ja precis, det står jag var tvungen att kolla i kampanjbeskrivningen för att jag, jag kan inte göra reklam för något jag inte vet vad det är. Men spelvärlden heter Agweon eller Agweon. Um, inspiration från Mesoamerika, Asien och Polynesien. Um, ja. Precis. Bergsryggar, men då, äh... djupa jungler Fjälltoppar, röd öken ja. Coolt ja,
1: Men då äh... Då är i alla fall bildspråket Bra Måste man ju säga För det var det jag trodde det var Genom att bara se på de illustrationer som finns ute mm. Och Då är det där man har skrivit då, tal- då förmedlar ju illustrationerna Den känslan Eller det I alla fall Precis. Som av. Och det är ju bra. Ja. Eh, och sen eh, är det väl också där har jag läst att det är fokus på mer, lite mer på relationer emellan
0: mm.
1: eh, rollpersonerna. också ja, så att, eh, även, Bara att ha sett bilderna och läst, det var så coolt när Luka skrev något om att eh, man gör inte vapen av järn. Det finns liksom inte. Man använder andra saker. Och då var mm. fan vad coolt. Det här, det, här det här är ja, men Man gör annorlunda grejer Och bara liksom När man säger fantasyrollspel De här färgglada bilderna Och den typen av illustrationer Man inte inte van att se det Så bara därför talade till mig på ett sätt som att Alltså det här är någonting annorlunda Det är häftigt, jag måste veta mer
0: mm. Ja, precis eh, 25 dagar kvar När vi spelar in det här 6 september Så gott om tid att backa helt enkelt Um, ja. De jobbar lite som fria ligan här har jag märkt. Jaha, uh-huh. lägsta nivån att backa på, det är 400 spänn och då får man boken i standard utförande. Man får PDF:en, man blir tackad i spelet och man får alla stretch goals som är upplåsta. Um, s- så att det är liksom, ja, ah, det är inget att bråka om egentligen om man vill <laughs> ha det så. Ehm um, och sen om man, man vill upp på de mer vad ska man säga, alltså få det finns en ganska gedigen lista med eh, addons här. Det är rollformulär bandformulär banden är ju eh, relationerna mellan rollpersonerna eh, kort med förmågor och såna här pamflettäventyr eh, ett av dem har släppts i Phoenix tror jag och eh, ett av dem har nog släppts på internet av dem själva tror jag
1: det, det där är ju coolt Det där pratar jag också mycket om Vad det är för spel För det är ju olika Många spel idag Har ju någon sorts regel för band eller relation Och då har man någon ruta på rollformuläret Antingen skriver man vad man har för relation Eller så kan man sätta ett såhär Ett, två eller tre och så får man bonusar Men att det finns särskilda bandformulär för vilket band man har
0: Mm, precis
1: det är också ganska talande för vad som är viktigt i det här spelet.
0: Ja. Eh, verkligen. Som sagt, 400 pix så har man bok, pdf och stretch goals. Min pledge hamnade på 775. Eh, för jag var tvungen att lägga till rollformulär, kort med förmågor och de här äventyren. Eh, så då drar det iväg lite grann, men eh, jag ser fram emot det. Jag har ju som sagt, läste för att Lukas är ju väldigt så här: Ja, men här är betan, så här långt jag har jag kommit nu. Här är eh, regler på den här nivån. Kommer uppdateras den här veckan. Så att liksom. Man har redan ett, ett stort eh, försprång på spelet.
1: Ja, och jag tror. Alltså, folk. Det finns ju två sätt att se på det där. Antingen så kan man se det som att, ja, men då är jag redan. Om man gör på det sättet, då har folk redan gratis att ta del av det, och har det, så då kommer ingen att köpa det. Eller så kan man se det som att det är bra marknadsföring, folk kan testa, och de som gillar det kommer då köpa det. Mm. Precis.
0: Jag ska dra lite citat från Lukas här. Vi ska återkomma till varför jag pratat med Lukas i förra veckan, men han vill ju gå bort lite från det här med standarden att Man visar upp bara en text och lite bilder. För att då får man ju inte riktigt grepp om det. Utan han tror ju på det här. Det är mycket mer konkret om jag faktiskt kan här, ta spelet. Spela det. Liksom. Se vad som är grejen med världen och hur man bygger äventyren och sådana grejer. Och sen så avslutande. Plus att man får feedback och kan göra spelet tydligare och bättre. Liksom. så det är absolut. Jag gillar ju grejen att kunna spela ett spel innan det finns. Det är rätt kul, tycker jag. Jo, Nej, men jag är
1: också inne på det där. Om jag nu får ett spel och testar det på det där sättet, och jag tycker det är intressant eller bra, då kommer jag ju köpa det för då vill jag stötta de som har gjort det.
0: Mm. Precis.
1: Istället för att se det som att haha, jag fick det gratis på PDF. Kommer jag inte, då, då behöver jag inte köpa det här spelet Utan jag ser det mer som att Ja men jag gillade det, det är värt att lägga pengar på mm. Medan som jag inte gillade Kanske jag nödvändigtvis inte köper det
0: Nej Precis Nej det är spännande Vi ser fram emot den kickstarten Ja Eller mot spelet snarare Ja Har du några fler nyheter För annars vill jag vara kvar lite på Blackfish. Ett
1: ja, lite. Eh, Kopparavets hjältar är ju nu mm. klart på tryck och börjat packas och skickas ut till backare. Så att det borde ju inom en snar framtid finnas i butik. Och det borde dyka upp recensioner om eh, ett par veckor.
0: Mm. Det finns ju att förbeställa eh, det också.
1: Precis, men eftersom det är på väg ut till backare och kommer, börjar komma den här veckan och nästkommande. Så... Innebär det att om man inte vet om man vill förbeställa så väntar man en månad eller två så borde det finnas och ta del av recensioner och när folk har läst och testat det så man vet om man ska klicka hem det i julhandeln. Just det. Uh, och Call of Cthulhu Sverige är ju släppt
0: nu. Ja, ja, det enda uh, som dröjer är ju uh, Mikael Petersens kampanj uh, Kyrmannen från kungskär. För att de inte vill släppa alla längre äventyr eller kampanjer på en gång.
1: Precis, vi backade har ju fått den. Men allt ja. förutom den finns ju att beställa och köpa. Och nu när jag har läst det så skulle jag säga ändra mig lite vad jag sagt tidigare. Okay. Om, om, man, om man har 7th edition, Call of Cthulhu från Causio gillar det och är nöjd med den settingen eh, eller om man redan har anpassat den till Sverige och så, då behöver man inte köpa eh, de två core-böckerna utredarens handbok och väktarens handbok. Nej. För det handlar egentligen om 20-30 sidor med den försvenskade sättningen. Utan man kommer ganska långt med att köpa äventyren och kampanjerna som är släppta. Mm. För att reglerna, det är ju exakt samma var att eh, man ja. har bytt namn ist- Istället för education så heter det utbildning eh, Och så är det ju Exemplen är omskrivna då eh, Och sådär Men annars är det ju exakt samma Så vill man inte jättegärna ha de här 20-30 sidorna med den svenska Sättningen Behöver man inte den, om man tycker det är mycket pengar Då är det bättre att köpa äventyren mm. eh, Gabriel Dubors de Den gula filmen Eller det är ju faktiskt det är ju Gunilla Jonsson och Mikael Petersen har ju skrivit den också Det är ju de ja. tre den sätter stämningen ganska bra. Och ja. den, är, den är insane bra. De har tagit det klassiska King in Yellow och gjort det. Men det är ju samma sak, men det är en ny approach. Ja, verkligen.
0: Ett, ny, ett nytt
1: medium kan man säga, eftersom den heter den gula filmen.
0: Precis. De har gjort en multimodal <laughs> tolkning av Chambers här.
1: Precis, och det har ju vi pratat om multimodala tolkningar i tidigare avsnitt. Ja, precis. Så det kan ju lyssnarna allt om.
0: Ja, vi hoppas det. Nej, men, men absolut, ja. jag förstår vad du menar. Och vill man också använda svenska termer, det har vi också pratat om när man spelar engelska rollspel. Om man använder engelska termer eller om man översätter. så har ju faktiskt släppt en pdf på Drive Through RPG där översättningarna finns. Och då kan man ju, ha man liksom 7th edition på engelska från Caosium, då kan man ladda ner den här listan och ändå köra med svenska termer och uttryck. Mm.
1: Precis. Jag, jag, är, jag är glad att jag har köpt den svenska utgåvan för att det är nya bilder och sen är det de här sidorna med setting och de ser annorlunda ut och de gör sig bra i hyllan. Mm. Men har man ont om pengar eller ont om plats i hyllan så man kommer långt på att bara köpa äventyren och sedan använda den här översättnings pdf för att sättningen beskrivs amen, så bra i, om man läser de äventyr som finns så får man en, en känsla för hur det var i Sverige under den här tids- eran,
0: Just det faktiskt ja, jag, jag har gjort tvärtom för jag har inte haft seventh uh, edition jag köpte ju aldrig det Um, men jag gillar ju äventyren som Kausium släpper. Så jag har ju beställt nu uh, Call of Cthulhu Sverige, och kan då äntligen använda Kausiums äventyr. Så jag jobbar ju åt andra hållet, att jag kommer använda deras kampanjer fast med de svenska böckerna. Ja, men
1: Jag kommer gå över till att spela med de svenska också, eftersom det där, det där jag har lite problem med med Dungeons and Dragons och sådär, för att det är ju det eller alla spel att jag pratar vanligt löpande text vad min rollperson säger på svenska,
0: mm.
1: och sen ska jag använda, sen kommer det ja, och jag försöker lyfta stenen genom att göra en strength check det låter det blir lite tokigt för mig men jag kan inte bara översätta vissa termer utan då måste man översätta alla facktermer mm. så Därför blir det ju bättre att ha facktermerna på respektive språk.
0: Ja. Nej, men...
1: Men, men nu får jag ju stöd i och med att spelet finns på
0: svenska. Ja. Så det är ju lätt för mig, då är det bara att ta rakt av. Precis. Jag tror att vi får bryta Call där och återkomma till dig i ett senare avsnitt. Ja, när båda har hunnit spela det också. Ja, men precis. <laughs> och så yes. att vi kan ägna Nej. mer tid åt det. Ja, men du skulle säga något om
1: bläckfisk förlag eller Lukas Falk?
0: Ja, om Blackfisk förlag. Eh, det släpptes ju. Eh, de la ju in som ett bonus extra mål i eh, skrömt kickstarten, eh, bortsett från den vita natten som eh, ett scenario som eh, Gabriel de skrev som inte blev uppfyllt, men de släppte det ändå för att de ville ge ut det. Uh, I veckan nu så släpptes Vid sjöns rand och onda cirklar Till skrömt Som pdf och uh, i tryck um, Det är Kristoffer Warnberg som har skrivit båda Och uh, Som backare fick man lite rabatt När man beställde Så jag beställde ju de här två För jag, jag gillar ju att ha Tryckta prylar i bokhyllan uh, ja Och kanske tre fyra minuter efter att jag har beställt Det här var typ ja, Klockan var väl halv åtta på morgonen Jag satt på tåget på att till jobbet Då pingade till på Messenger Och Luka skriver Vad snabb du är Vi hade ju tänkt skicka recensionsex till er <laughs> Av de här äventyren Så att Vi postar dem som vanligt Och så gör vi en återbetalning På din beställning Jag bara, ja tack så mycket då jag var ju tusad att du
1: gjorde det där, annars hade han kanske postat dem till mig istället.
0: Ja, jo, jag vet. Jag skulle, jag skulle ha ringt dig igår och frågat, för att det är alltid så när, när någon säger att de vill skicka recensionsex 6 till oss. Att jag tänker så här, jag undrar om Patrik får någonting också? Så att vi båda kan, kan läsa, liksom. Men det, det känns dumt att fråga den som skickar så här, ja... Har du skickat till oss båda två, eller? Det känns lite som att det... man, man är lite girig då.
1: Jo, men, men det är för att vi bor på geografiskt skilda platser. Normalt gör man inte så. Om jag skickar ett recensionsex av, av en bok till, till en tidning för böcker, eller vad ska jag säga. Ja. Nej, men ja. då, då skickar jag ju inte till alla recensenter
0: där. Nej, precis.
1: Um...
0: Nej men, men de har släppts i alla fall Det är det vi vill säga Inte att vi har fått recensions Utan vi vill säga att det finns att beställa På Bläckfisks hemsida Ja
1: Men, men vi, vi har ju läst det igen de här.
0: Ja vi återkommer till dem yes. ja. Vi får dra en snabb spelat sen sist ju. Ja Om du inte hade fler nyheter Nej det får räcka där Ja uh... Vad har du spelat sen
1: sist Patrik jag har spelat Carcassonne med Alva och min fru Sofia. Ja, se där. Sofia vann. Hon var jätteglad. Ja. <laughs> Men det var roligt. Ja. Faktiskt. Sen har jag och Alva spelat Stjärnornas krig. Såklart. Ja. Hur går det för henne? Det- Det går bra, de har byggt upp de första delarna av Jedi-templet och de behöver en bibliotekarie, så nu är de på jakt efter en bibliotekarie där de kan samla all kunskap och sådär, för att de har ju sett filmerna den här tanten där Obi-Wan går och och letar efter en försvunnen planet som heter Kamino och en sån måste man ju ha, har jag alla bestämt så att hon håller på att bygga sitt bibliotek, och samtidigt är det lite bråk mellan hennes unga Jedi-lärlingar. Okej. Okay. Det här med att hat och det här är dåligt, och att, vad heter det, kärlek också leder till avundsjuka och hat. Det är ju inte liksom implementerat än. Nej. Riktigt. Utan det är därför jag lägger in det nu, för att nu ska det som liksom bubbla upp. Och så ska hon få ta ställning till det här. Sen kommer hon att få hjälp av SLPR för det är ju ganska abstrakt. Ja, just det. Men, men, det kan, men det blir lite roliga situationer med lite bråk och så. För att jag känner att vad ska jag göra mer med äventyren? Hon kan ju inte bara åka runt och hugga ner folk med sitt lasersvärd hela tiden. Utan jag måste hitta lite så här små grejer som kan hända i templet.
0: Ja, jag kan skriva en tabell om du vill. Med händelser. Ja, nej
1: men jag... Nej men jag har det, men då för min skull Och för att min hjärna ska, varför är det det här Då har jag lagt det där att Det nu kismen kommer Liksom Just att Vilken väg ska vi gå från den här Balansen, ska vi vara ljusa eller Gå åt sitt hållet Och, mm. och sådär och, och skapa liksom The code
0: mm.
1: eh, För då är det lättare för mig Att komma på de här Små händelserna också Om jag har en större grej i huvudet När jag skriver Mm. Sen har jag ju spelat med Star så Jag har spelat Edge of the Empire med dig Mattias Ja Det har jag gjort Och det var roligt ja. Mattias första skrivna scenario Till Edge of the Empire Var det
0: Precis. Ja det var det Och,
1: ja, och där fick vi lära oss att eh, En eh, Nemesis, för att använda regeltermer De ska man inte slåss med Om man inte har Jäkligt bra
0: vapen <laughs> Vi blev så att säga Fakt <laughs> Nästan Ja, jag lyckades Det var
1: att vi hade med oss en SLP Som var force sensitive Men inte visste om det Så han gick all dark side rage Och lyckades penetrera ja, den hårda huthuden här. <laughs> Annars hade vi varit rökta.
0: Ja, verkligen. Men det, är, men det är roligt. Och
1: framförallt att det är så mycket blinkningar. Sen, det var det ju även i, i de officiella äventyren. Just för att det är Star Wars som har sett igen så mycket. Blir det blir roligt. Men fortfarande tycker jag att det tar lång tid. Och allt det, men det är för att man inte har lärt sig tärningarna de är ju sköna, alltså det är ett skönt system på så sätt att oavsett om du lyckas kan ända dåliga grejer och även om du misslyckas kan ända bra grejer och du bygger, du har inget fast värde att slå mot utan du bygger tärningspölen både med positiva tärningar och negativa tärningar, runt på hur svårt det är mm. jag gillar det men man är inte van vid det sättet att spela och just tolka de här symbolerna och vilken tog ut vem så det är ju krångligare för mig just nu, än att slå en T20, slå under färdighetsvärde eller slå en T20 slå jävligt högt. Ja,
0: jag får gå över den, det finns ju en sida i regelboken som är väldigt konkret på det där. Så att har man den uppe som jag har varje gång så går det ju bättre. Jag har den.
1: Ja, jag har ju den sidan. Men det blir ändå så här när jag ska titta och räkna. Men det handlar om och Också där vi har pratat om hur man använder de här advantage. Vad kan vi egentligen göra med dem? Och då. Och där ska ju spelarna hjälpa till, men där hittar vi ett sätt. Eftersom det var väldigt svårt att penetrera den här Timo de Hat Att penetrera hans hud. Han hade ju hög, vad ska man säga, natural armor. Som vi aldrig kom igenom. Men då fick jag en sån här advantage. Och då sa jag, kan inte den innebära att han inte har. Naturligt skydd där Utan jag lyckas skjuta på ett ställe Där han redan är träffad Ja, men det var ju vettigt Tyckte spelaren Och då var det så, här, ja men Då ska jag komma ihåg, man kan använda det till sådana grejer För jag är ja. inte där än Men, men det, det är ett intressant spel Och det är ju roligt för det är Star Wars Mm spelar du med? S- mer? Nej, jo jag har spelat Manches som Madness med mig själv Ja, ja Eh det är också roligt. Det? Uh, ja. Alltså, uh, det gick jättebra. Tills det kom uh, två stycken uh, elaka gäng som skulle ha en shootout. Och jag var, nej, jag vet vem som har startat bråket. Och så skulle jag välja mellan tre personer vem är det som är mördaren. Och då valde jag en person som var, uh, your conclusion is wrong. Och så nu är jag mitt i en shootout mellan de här gängen <laughs> och ska försöka yes. överleva.
0: Wow Ja, sen har jag inte spelat något mer Nej Har du spelat något? Ja, eh, mindre än vad du har gjort Faktiskt Oj, vad ovanligt mm, Ja, nej men alltså Det är så här. sommaren Har slagit jättehårt Åt mina spelgrupper Vi ligger i någon slags uppstarts som heter Duga just nu Eh Liksom Vampire har jag inte spelat sen i, i våras. Och knappt DD med den gruppen heller. Min förra. Eller min andra DD-grupp. Den uh, har jag nog inte spelat med sen i vinteras. Liksom. Vi har bara inte kommit igång. Tyvärr. Um, och min True Van Chronicles-grupp. Kom igång. Men sen så blev det lite så här av ja, vi har varit lite svajiga och lite dåliga på att komma ihåg vilken onsdag det är vi har bokat in spel.
1: Uh-huh.
0: Men nu på onsdag ska jag, ska jag spela. Men i alla fall, så det innebär att jag har faktiskt inte spelat så mycket. Jag har spelat Star Wars: Edge of the Empire. Um, och jag måste ju säga det jag säger dem sist: att jag märker att det är Mattias som. Spelledare som har skrivit där vi spelar. För att men, han är bekvämare liksom med alla situationer, känns det som. Det känns som att det finns generellt en, en bättre koll på allting, förstås. Annars är det så här: ah, nej, fuck jag har läst någonting om det här. Vilken sida stod det på? Um, och jag, jag börjar verkligen gilla min karaktär. Och jag tror att det här skulle kunna bli en as-häftig kampanj. Men Mattias sa sist vi spelade att nästa gång förmodligen blir det sista med Star Wars för stunden. Ja. Vilket är jättetråkigt, för jag börjar verkligen så här glida in i det här och tycka att wow, fan vad häftigt. Nej
1: men också, jag också har precis att lära mig reglerna och, eller alltså få flyt i det, så jag hade gärna fortsatt lite mm. till.
0: Ja, precis. Uh, ja, alltså det har jag spelat och jag tycker att det är skitroligt verkligen. Sen igår så satte jag mig ner och körde för första gången på evigheter uh, Elder Sign. Ah, bra spel. Uh, ja, för första gången också tror jag det blev på riktigt med Unseen Forces expansionen. Så det är nya Outer Worlds, nya Elder Ones, nya möten, liksom. Allting. Coolt. Jag, jag vann, jag lyckades låsa in Kungen i gult, för alltid. Förmodligen, tills någon läser p- Pjäs jäven en gång till. Jag skulle ju säga, vad då
1: för alltid? <laughs>
0: ja, men, tills någon läser pjäsen. <laughs> eh, och sen har jag faktiskt inte spelat något mer.
1: Men alltså, du har ju Sambo nu som... Inte hatas fel. Du borde kunna spela hur mycket Manchester of Madness och Chronicles of Crime som helst.
0: Vi, vi håller på. Vi jobbar på det. Vi, vi flyttar ju om några veckor. Och, ja, just det. Jag har spelat Tetris med alla mina bräd- och rollspel också. Ner i flyttkartonger.
1: <laughs> det är därför du inte har spelat så mycket.
0: 80, ja, precis. Det är 80 kilo spel tror jag jag har packat ner. Lite drygt. Det är, en, det är helt sjukt. Det är en ansenlig... Helt, helt sjukt, är det den anser ni anseende mängd. Ja, hälften av det köpte jag på Gotkon förra året. <laughs> och bar på axeln genom hela Göteborg. Men skitsamma, men vi pratade så sent som igår om att eh, vi vill ju ha en kampanj och spela resten av livet. Liksom, ungefär. Eh, tillsammans. Och då valde vi ut henne, en av hennes kompisar också som eh, var med när vi pratade om det här. Och då snackade vi om att dra igång en Call of Cthulhu-kampanj. Så som det ser ut nu kommer jag faktiskt få spelleda Beyond the Mountains of Madness. Oh, oh, oh. Fast vi ska nog börja lite enkelt, typ Tatters of the King eller något sånt.
1: Lite enkelt, Tatters of the
0: King. Ja. <laughs> ja, Det är bara fem enda sidor. Ja,
1: men du får rapportera när ni har kört hela Horror on the Orient
0: Express också. Mm, absolut. Så mer har jag inte spelat Har du skrivit något sen sist?
1: Ja Det har jag väl egentligen eh, Ja, kul Jag har ju Vi har ju nu en testlayout Av hela regelboken till mörka regimen Aj, och, jag, amen. och jag har gått igenom ungefär halva För att hitta där det har blivit Layoutfel eh, Egentligen Det är där vi är på nu mm. eh, Så jag har gått igenom ungefär halva boken Och det var färre än vad jag trodde det skulle vara Än så länge Sen har jag ju skrivit Eller då muntligt gjort en beställning På kartor hos min fru Och hon har börjat skissa på lite kartor Och sen har jag Fast jag känner att jag har för lite tid Nu när Mattias sa att Nästa spelmöte blir det sista. Och då har ju vi sagt att jag ska spelleda ur som nästa grej. och är så här, Oj, jag trodde jag hade mer tid på mig. Nu måste jag ju börja förbereda det här. Eftersom vi ska spela kronografens hemlighet och jag ville göra om lite grejer. Mm. Så jag har börjat skissa upp i grova drag just för att undvika det här som du sa man märkte när Mattias spelade färdiga äventyr. Att jag sitter och bara har boken till hjälp. Och jag vill ju skriva ner stora drag på papper. Och sen hänvisa till vissa sidor. Om ni väljer att gå höger eller vänster eller baklänges.
0: Ja, men precis.
1: Så jag är inte riktigt där än. Så jag hoppas bli Nej. räddad av kungen i gult. Faktiskt. Ser jag inte skrivit något mer? Har du skrivit någonting?
0: Nej. Jag har ju det. Eh, Mattias skrev till oss i vår gruppchatt om att han hade sett eh, The Fifth Element och blev taggad på mer cyber. Mm. Eh, jag satte mig ner skrev en text som var någon slags början på ett äventyr och skickade till er på sms. Eh, fick väldigt bra respons, tyckte jag, på den. Eh, satte mig då ner och började skriva på äventyret Interterminalen. Som då handlar om eh, sociala orättvisor i cybermodell 77.
1: Vilket ofta är ett faktum i all Cyberpunk.
0: <laughs> precis, precis. Underklassen slår tillbaka här, liksom. Um, jag har också börjat skriva på ett äventyr till Cthulhu som heter Vägen. Som eh, handlar om en pjäs som utspelar sig i... Eh, Ja, på en skumplats som heter Carcosa. Mm. Och, och det, det är nästan... Eh, ja, jag skulle säga att eh, till den gula filmen har man nästan snott hela min synopsis.
1: men det var ju det Jag va- vet
0: inte. Jag tror att... Jag tror att Gabriel Bor har på något sätt hackat sig in i min Google Doc. Det är det var, min misstanke. Det var det som var så
1: kul när du sa det. Att du hade velat skriva på den. Ja. Och sen så fick jag hem den gula filmen dagen efter Och så var Ja, <laughs> jo Och då var jag ännu mer taggad på att spela Ditt ja. scenario Så det är det jag hoppas skulle rädda mig idag Från att behöva mm. spelleda redan om två, tre veckor Att, att vi ska köra det
0: <laughs> Ja, men precis um, Så det, det håller jag på med Och sen så det är inte riktigt att ha skrivit men vi har ju lagt eh, beställning nu på de sista illustrationerna till den mörka regimen.
1: De sista först, eh, de, för, de första sista illustrationerna eller hur
0: man ska säga. Ja, beroende på hur det ser ut sen. Men vi har lagt beställning på ganska mycket. Ja. Eh, så häromdagen, om det var i tisdags kanske, satt jag lutad över ett skissblock och pekade det såg ut nästan som så här serie rutor liksom och pekade ut här ska det vara det här, här ska det vara det här här ska det vara det här liksom. pratade lite affärsplaner och dylikt så man kan väl säga att jag har skrivit lite för jag har ju skrivit innehållet i bilderna eller vad man ska säga Ja, precis sen har hon inte skrivit om mer men det är ju ändå att ha skrivit. Ja, men verkligen. Ja. S- ska vi göra så, så att vi går in i det vi hade tänkt prata om idag?
1: Ja, om det. Och... Framförallt ska det bli intressant att se om vi <laughs> hittar någon gemensam nämnare eller något svar på det du tyckte vi skulle prata om. V-
0: vad tyckte jag vi skulle prata om? För vi har ju ändrat nu. Det vet du va. Nej, det visste jag inte, men uh, kör på det. Va, va, vad skulle vi prata om, Patrik? <laughs> uh,
1: om det är någon vits med att skriva nya äventyr eller om alla redan är skrivna.
0: Just det, men den sparar vi. Okej. Okay. Uh, <laughs> vi, vi har bytt nu. Vi ska, vi ska uh, titta på uh, berättelsen Onda cirklar till Skrömt. Just det. Ja. Just det. Uh, för vi fick ju recensions Och... Uh, Dilen är ju då att man faktiskt recenserar. Ja. Och som vi till att börja med vill jag göra så här att vi pratade om det med Vita Nätter och när vi pratade eller Den Vita Natten och när vi pratade om skrämt, Det här med att det utger sig för att vara relationsfokuserat va? Till stor del.
1: Ja, relationsfokuserad um, skräck. Eller ja.
0: Fornobisk no, skräck
1: med fokus på relationer.
0: Ja, och om vi då bläddrar i den. Vad blir det? Ja, 34-35 sidor långa onda cirklar. Så kan vi se att 2% av texten är själva händelser i äventyret. Resten är i princip rollpersonerna och deras relationer. För det är förgjorda rollpersoner i samtliga, va? Äventyr hittills. Var det, det i Den Vita Natten också?
1: Den Vita Natten är det och i Onda Cirklar. Jag har ju inte läst eh, vad heter den? Den tredje. Vi Sjöns Rand. Jag har inte
0: läst den än, men Onda Cirklar har läst. Jo, men det, Ja, men i den är det också så. Eh, och sen är det spelledarpersoner och hur man känner dem. Eh, och sen är det platser och hur rollpersonerna tar sig emot där, och och där. Mycket är ju som sagt relationsgrejen. På sidan 28 börjar kapitlet Händelser. Ni kommer fram till platsen. Så på ytan relationsfokuserat. Det är vad du utger sig för att vara. Ja. Mm. Och du hade hunnit läsa Onda cirklar, eller hur?
1: Ja, och jag drog genast den reflektionen där att att det är så relationsbaserat och det är tydligt. Och då Börjar jag tänka på den vita natten igen. Och jag har ju inte läst hela regelboken så jag vet inte vad det står där om kampanspel versus enskilda äventyr. Men jag förstår att om man gör, om man skriver ett äventyr som någon annan än din spelgrupp ska ta del av, till skrömmet, då måste du. I princip ha de här förgjorda Rollpersonerna Eftersom det är det som knyter samman Och skapar ja, men Den upplevelsen och själva spelet mm. Det har ju varit jättesvårt Den vita natten och, sku... och även onda cirklar Skulle vara jättesvårt om Även om man hade skrivit med om händelserna Men om man hade bara skrivit det som ett äventyr Och sen gör rollpersoner då måste man mm. skriva om allting och göra det till ett helt annat scenario för att du ska använda vilken rollperson som helst. Så jag förstår mm. att de är skrivna så. Och därför när jag tittar och även läser sen där jag har av reglerna så blir det så här att jag tror att ska man köra one shots då måste, ska det nästan vara så att nya rollpersoner till varje äventyr. Sen om... De är förgjorda eller att eller att om, vad heter det? De spelar dem och skriver äventyr, skapar dem. Men de måste vara höra ihop i äventyret. Spelar man en kampanj däremot då, då först tror jag det faktiskt ordentligt funkar med egna rollpersoner. Att man skapar rollpersoner så kanske man har det första eh, säga speltillfällets eller speltillfällena så bara råkar de här på varann och de inte hänger ihop från början. De skapar band, lär känna varann. Och när spelarna då får kläm på dem, då först kan man börja skapa kampanjen baserat på deras relationer och där man får veta om deras bakgrund. Men ska man köra bara ett scenario så här, då, då kräver det nästan eh, pre-generated rollpersoner.
0: Tror jag. Ja, Precis, för om vi om vi kikar på, på onda cirklar mer specifikt så den handlar ju om att uh, man är två syskon, så två av rollpersonerna är syskon. Det, må, det är det ett måste. Uh, man blir kontaktad av sin syster Irene efter många år och uh, man har liksom aldrig fått kontakt med henne, inte ens när hennes man blev mördad så ville hon ha kontakt med sina syskon. Nej. Eh, helt plötsligt ringer hon och vill ha hjälp. Så utan att kunna säga vad det är så säger hon liksom, kom och hjälp mig. Ni måste hjälpa mig. Eh, och så ett par dagar senare så har man då tagit ett tåg till eh, samhället Svartviken. <laughs> Vilket är jättekul att... Eh, Både Onda cirklar och eh, vid sjöns rand utspelar sig i Svartviken. Det är jätteroligt. Ja. Och man är då, rollpersonen är då de två syskonen, partner till ett av syskonen och en privat utredare som man har anlitat. Eh, och där är ju liksom utan, som vi har pratat om, de här med identiteterna, de här spöker rädsla, lögn som vi pratar om när vi pratar skrämt, så är det liksom de är så hårt knutna till liksom berättelsen att man ska vilja utforska och lösa det här mysteriet liksom precis och eh... Krokarna som ska aktiveras för att liksom få spelet framåt. Liksom. Ja, men jag behöver prata ut med min syster om relationen till vår syster som vi inte har pratat med på flera år. Um, samtidigt som det händer skumt shit, men det är liksom sekundärt.
1: Ja, och det, det är där För visst, du skulle kunna spela det med helt andra rollpersoner och sen bara. Ja men hon din gamla kompis ringer och ber om hjälp mm. istället. Men då, man t- tänker att det borde ju vara enklare eftersom själva äventyret är så kort. Men det är ju inte sanningen just för att äventyret är ju de här relationerna och krokarna och förhållandet till saker och andra så att därför blir det då ett helt annat äventyr. Det är en scenario men jag jag måste säga att jag gillade det men jag tyckte det var obehagligt vad mm. jag läser i jag Det här med alltså barn som får illa av på något sätt och någon anledning. Jag, jag, jag mår liksom... Jag känner obehag vad jag läser det. Även fast det inte är så... Men det är ju inte detaljerat. Det är liksom ja, ett barn och så är det någon som tar det av dagar, men jag, jag tycker ändå det känns obehagligt att bara läsa det.
0: Um, nu, är det nu låter det här lite elakt. Uh, framförallt kommer alla som har läst eller spelat vid sjönsrand att tycka att det här låter elakt. Men Patrik, jag längtar lite tills vi pratar om vid <laughs> Ja,
1: Jag säger inte att jag är obekväm och att spela uh. det. Det kan bli jättekul och Nej. Jag uppskattar det, men, men jag tycker det är Obehagligt att läsa det Så det var det första jag reagerar på Men ja. Men så är det ju Man gör ju saker som är obekväma hela tiden och För den skulle inte sagt att jag inte uppskattade Utan det. Jag kanske spe- jag, jag skulle nog inte Spela ett sånt här spel Om jag inte vill känna lite obehag Och det lyckades de ju med mm. Lite blid där Lite Lite intressant
0: <laughs> ja, men precis. <clears throat> Nej, men så. så äh, ja. Vad vad är det vi har sagt egentligen om själva äventyret? Vi har sagt egentligen vad det handlar om. Man blir kontaktad av sin sida, man ska åka hem och undersöka vad det är som är fel. Uh. Ja, och
1: det, det följer ju samma struktur. Som Den vita natten. Så att det är tydligt och det är bra nu när det finns. Nu har jag inte läst för Skönsoran men de två jag har läst. Den vita natten och Onda cirklar. Det hjälper ju mig som spelledare om jag vill skriva egna scenarion. Eller kampanj till det här. För det är tydligt. Tydlig struktur och vad som är fokus i berättelserna. Om jag nu vill skriva den typen av berättelser. Men du är ju som gjort för det. Mm. Därför är det att de är skrivna på liknande sätt, för, även om det olika författare, att strukturen och dispositionen är hyfsat samma. Det är fokus på det här, och 95% av allt det handlar om rollpersoner, SLP och förhållandet däremellan.
0: Precis. Sen är det väl lite kom jag på för att i, i kapitlet med platser och sånt, där står det ju med lite så här om ja, en ledtrådar man kan hitta på vissa ställen. Under äventyrsgång gång Måste jag ju säga då Så att det är inte bara Nej. liksom Relationer och sen Men, men vad jag vill säga är att det är mycket Sen är det ju Jag älskar ju det här Sättet som Kristoffer Warnberg skriver på När det är händelser Att det liksom Han listar upp olika Vad ska man säga Scener eller händelser Typ. Och så ger han dem ju eh, Han ger dem ju nummer Vilket jag gillar Så att det är till exempel eh, ja Utan att spoila för mycket Av själva äventyret eh, Eller det kan vi väl göra i och för sig Vi ska ju prata om det eh, Scenen I tillstånd Nummer ett Då är det så här, ja du söker upp din syrra Och hon är på kyrkogården för att lägga blommor På sin mans grav Och sen händer det här, det här, det här, det här, det här. Bla bla bla. Och sen går vi vidare, det händer en massa andra saker. Och sen kommer liksom händelsen eh, Irene 2. Och då är så, ah, nu har det gått en tid och nu kommer hon hålla på att göra det här istället. Eh. Samtidigt som det händer en massa grejer mellan. Så att det är inte så här att alla saker. Det är inte bara den här. Första gången rollpersonerna kommer hit ser det ut så här. Sen när de kommer tillbaka andra gången ser det ut så här. Utan det finns liksom ett slags flödesschema som att vad ska de göra innan de går tillbaka hit? För att det ska ha skett en förändring. Mm. Ja, men precis. Mm. Så jag, jag gillar det. Och som sagt, mest gillar jag strukturen på det, för att det är lätt att se hela äventyret, om du förstår vad jag menar att i en 200 sidor tjock kampanjbok så kan det vara svårt att se var själva äventyret ligger när det är liksom, ja ah, här är historia saker som hände för 7 miljoner år sedan som egentligen inte har så mycket med det här att göra här är det här och det här och det här Och sen så finns det liksom inte några händelser. Medan här finns det tydligt att det här är händelserna. Det här är det som spelas. Ja, precis. Så att ja... Vad ska man säga? Det det är bra helt enkelt. Och det det är viktigt med, med deltagarna. Liksom, att, att man spelar de förgjorda rollpersonerna det, går, det skulle absolut gå att bara alltså väva in i en kampanj men då är det, det här vi har pratat om innan att då måste man göra tydligt när man börjar spela med egna rollpersoner att eh, jag vet som spelledare att om ett år då kommer jag vilja spelleda onda cirklar och därför får jag göra ett spöke eller föreslå ett spöke till en av rollpersonerna du har en syster du inte har pratat med på många år. Ja, men precis. Så att det inte blir en, en, en snösaga, snösaga-effekten, kan vi kalla den. Ja, precis. Ja, någon Så... av er kompis med oktar. <laughs> ja, typ. sen, sen finns det ju en
1: eventuell nackdel eller en väldigt stor fördel med hur okay. de här scenarierna eller äventyren är skrivna och fungerar. Och den är ju att eh, det är ju, själva, eftersom själva äventyret är så lite, men det handlar om, om, om allt det här andra. Så det kräver ju att, för jag kan känna ju, ibland när man spelar en one-shot och säkert med färdiga rollpersoner, då investerar man som spelare inte så mycket i sin rollperson. Man läser den där korta bakgrunden och sen, ja, ja. Okej, han var en, en biltjuv. Då spelar jag väl en biltjuv då. Mm. För man ska spela klart. Här är det tvärtom. För att det ska gå att spela som det är tänkt så måste man investera lite tid i att läsa på om sin rollperson och bakgrunden. Vem är den här personen? Ta del av materialet på ett helt annat sätt. Och hjälpa till eftersom det där är mycket av Intrigen ligger Annars blir det ja. ju Mycket mycket mer För spelledan att hela tiden När man verkar att oj de har inte Läst på, de, de läste statblocket Och sen sket de i det uh, Nu kommer du att tänka på Eller du känner så här När din uh, Partner säger och gör det här uh, och, och så vidare Så att Det kan ju då vara en nackdel för att SL får jobba häckarna av sig för att spelarna inte investerar i rollpersonerna på det sättet. Håller koll. Men jag ser det mest som att det är en stor fördel för att det gör att man måste läsa på och hela tiden tänka och säga ha. Men min rollperson tänker ju och tycker så här och uh, har den här relationen till den här personen. Så mm. och om alla vet vad det är man spelar. Och det är där man vill spela. Man vill spela skrömt som det är tänkt. Och särskilt de här äventyren då. Färdiga. Då, och faktiskt tar sig den tiden och engagemanget. Då tror jag det blir jättebra. Men. Med spelare som. ja, ja det är en one shot till i något nytt system vi ska testa. Och som jag själv gör ibland. Man läser statblocket och så kör man. Då blir det inte lika bra. Då kan det nästan inte bli lite halvdåligt kanske.
0: Mm. Tror jag. Uh, där tro, jag tror faktiskt att systemet har en, en liksom en liten lösning på det här. Just med de här krokarna man har. För att uh, varje varje färdig här har två stycken krokar. Och när man uppfyller en krok, så får man kryssa i det fältet. Liksom. För det, jag, jag tror inte vi gick igenom det när vi kollar på reglerna men. Man har fält för det på sitt rollformulär. Uh, och när man har uppfyllt en krok så får man uh, slå ett uh, omslag under berättelsen. Just det. S- s- så att, när ja, och kroken kan ju vara såna här, det är ju relationsgrejer som en av uh, rollpersonerna uh, Linnea Vresman, alltså en av ett av syskonen till Iren ehm uh, en av hennes krokare öppna upp dig för Göran alltså hennes bror, om dina ekonomiska problem och eh, erkänn för Göran att du har haft kontakt med Irene i hemlighet under flera år ja, det är sant och, då... och det här är ju grejer som Ja, det driver ju relationsspelet framåt och då mutar man ju spelarna lite liksom, ja men du får fördel du får slå om vilket slag du vill när som helst under berättelsen om du uppfyller en av dina krokar. Precis. Och skulle roll, eller spelarna inte tänka på krokarna. För att de
1: inte har på. Eller de är svinne och gör annat. Då kan man ju faktiskt. För de är ju lätta för SL att bara påpeka. Så här. Ja, eh, har, du, ha, har ni tänkt på du där. Som spelar. Eh, ja, Vem du nu spelar. Du som spelar Göran. Har, ja. Nu när du sitter i den här situationen. Har du tänkt på... Eh, dina krokar här som var, hm ja, men just det. Vad var det de gjorde? Ja, om du uppfyller den så får du ett gratis omslag någon gång. Aha, ja, men då ska jag gärna gå och prata med Pelle här. Precis. Om den här saken.
0: Ja, <laughs> liksom. ja. precis. Så att, jag tror att eh, jag, jag hoppas att det är tanken med det systemet. Eh, annars så får man jättegärna som konstruktör höra av sig till oss. Men jag tycker att det, det borde vara tanken på ett sätt. Att man liksom ja men man, man leder spelarna in i det relationsdrivna spelet. liksom För krokarna, nu har inte jag regelboken framför mig och jag har det inte purfärskt i minnet. Men eh, jag får en känsla av att det bör ha någonting med de andra rollpersonerna att göra. och att det är just för att man måste få igång det spelet för att det är där det ligger mycket fokus och det det är ofta så kan du hänga ihop med de här identitetsgrejerna som man har det här med spöke som har som ska vara en en grej, alltså någonting som har hänt i i ditt förflutna som har fött en rädsla och som föder din syn på världen. Som ett av de här syskonen har spöke. Jag förstörde relationen till Iren, Alltså min syster. Vilket gör att min rädsla är. Att fler som står mig nära. Ska överge mig. Och det här har skapat lögnen av världen. Att jag är oförmögen att behålla. Och vårda nära relationer. Um, så liksom en av Görans krokar är. Att prata ut med Linnea om din relation till Iren. Och det är ju det här jag förstörde relationen till Irene så att man kan hela tiden som speledare liksom peka på rollpersonernas liksom beskrivningar och så här. glöm inte att du har det här Ja, men precis så därför tror jag att eh, egentligen att det, det är nog roligt att köra bara one shots eller vad man säger till, till skrönt. Men också att köra en kampanj. Men då måste man skapa rollpersoner och sen får man bygga på relationerna i efterhand. Precis.
1: Det, det skulle funka sämre att göra som. Jag vet inte om andra gör, men som vi ofta har gjort. Att man skapar rollpersoner och sen kan man ju bygga då början, eller bygga en kampanj. För att använda 30 stycken olika fristående äventyr men man väver ihop dem lite grann runt vad som händer. Det, ja. det tror jag är svårare är skrämt Utan det är lite mer antingen eller
0: mm. um, Annars så Är det nog att Man måste vara väldigt många Spelare och ha väldigt många rollpersoner Så att ja. det finns tillräckligt med stoff För att skriva Tusen berättelser som har med Varje rollperson att göra Ja men precis
1: Men det är bra grejer Det, det är ingen
0: snack om det Nej, verkligen. Och det, det vi, vi måste ta och spela skrömt faktiskt. För att dels för att kunna prata om hur reglerna och berättelserna faktiskt fungerar och dels för att, u, u, icke i recensionssyfte, utan att bara få bara få spela det och få testa det helt enkelt.
1: Det är ju så. Det är väldigt sällan vi bara äh... spelar saker, alltså nya saker för att spela.
0: Ja, men det är för att vi Nu har vi ju inte testat spel Så på ganska länge Utan eh, vi, vi har ju mest läst äventyr Sista tiden och spel Men eh, Men jag hoppas absolut att vi ska få spela de här
1: Ja Det gör jag också Men först ska vi spela Syver eller Kutulu eller Kolof i Sverige. Och sen ska vi spela Varsiklutet. <laughs>
0: <laughs> ja, eh, vi borde ha ett eh, konvent där vi, <laughs> där vi lägger av en hel helg till att bara spela olika rollspel. Ja. Eh, och det är så, ja, nej, men klockan nio på lördag då ska vi spela det här. Och ett eh, fyra timmars pass Borde räcka
1: Men det är ju lugnt, nu när du har börjat jobba som lärare Du har ju lika lång semester Som jag ledig Länge över jul och eh, Sportlov, påsklov, höstlov Så det där löser vi
0: Precis, eh, jag tror till och med Jag måste säga det att eh, Vid sjöns rand vet jag Vad konvensscenario 2018 eh, Vet jag för att eh, det var när jag och Mattias var och speltestade regimen på Lincoln. Så träffade jag ju Kristoffer Warnberg där. Um, och fick ju inte tillfälle att spela skrömt tyvärr. För jag hann inte. Och eh, han sålde ju in vid rand som att... Ja, ah, man kan inte vara med och spela om man har problem med att mörda barn. <laughs> och du var yes, Nej, det här ska jag spela. Jag, Ja, det var det första jag hörde om skrämt och jag var helt wow! Jag behöver det här spelet i mitt liv. Ehm, och jag tror att Onda cirklar var förra årets konventscenario. Ehm, så att det, det är därför de är så vad ska man säga? Behändiga, liksom.
1: Ehm, ja. Ja.
0: Ja. Jag vet inte, ska, kan vi säga mer om onda cirklar? Det är väldigt fina illustrationer av äh, Alba Lange. Där. Precis som äh, den vita matten. Ja.
1: Nej, men det, nej, onda cirklar är bra helt enkelt.
0: Ja, det, det är kort, det är smidigt, det är stilrent. Och framförallt så liksom päsar det ju... Äh, Precis som Skrömt har gjort som grundspel så klarar du ju av att få stämpeln det är vad det utger sig för att vara.
1: Alltså är det bra.
0: Ja men precis. Vi, vi har inte gått helt plötsligt till någon slags eh, ja det är inte ett Call of Cthulhu äventyr. Liksom. Hade det varit det. Kosmisk eh, skräck med galenskap och sådana grejer då hade det inte varit en bra berättelse till Skrömt. Nej. Men det här, det är det. Det är liksom. Kristoffer Warnberg har verkligen koll på vad han vill att skrumt ska vara, får jag känslan av. Och han lyckas med det jävligt bra. Precis, det är.
1: Ja, det är precis som du sa. Det är jättebra berättelse till skrumt. Sen om man inte tycker om det som skrumt är tänkt att vara. Mm. Då är det ju inte en bra berättelse för dig men det är fortfarande en jättebra berättelse till skrönt.
0: Ja, precis. Även om man som individ mm, jag, jag inte är... tycker om det. Ja, och jag tror att det är där vi får säga det här att det är det som gör ett spel eller ett äventyr objektivt bra. Det är att så länge det är vad det säger att det ska vara så är det bra. Och man, det går inte att säga emot. Sen vad jag tycker om Själva innehållet och så Det är liksom Det är inte riktigt medräknat här
1: Nej, och det kanske är det som räcker mm. Egentligen Det kanske är det man borde fokusera på när man Överlag recenserar saker Ja För att, huruvida jag tycker det är bra Det är ju inte intressant, men om man vet Att man är en person som gillar Om vi tar skrömt som exempel Jag gillar allt som hittills har jätts ut i skrönt. Då ska det egentligen räcka i en recension. Att man säger lite vad det handlar om och sen... Och det är... Ska jag, skrämtigt. För då ska ju folk som gillar det vara Ja, men då är det något för mig.
0: Mm. Ja, så är
1: det ju. Eller att ha ett eh, Dungeons Dragons äventyr Nej, det här baserar väldigt mycket på... På, på rollpersonernas relationer och... Eh, man slåss inte överhuvudtaget Så att det är inte Dungeons and Dragons It, nej då ska ju en Dungeons and Dragons Spelare kanske veta att då vill jag inte Spela det, men en skrämtspelare mm. Kanske vill spela det äventyret
0: Ja, precis, nej men jag tror, jag tror verkligen Att vi är något på spåret här Och det är nog för att vi har Ändå fått recensera så pass Många spel och har gjort många Recensioner väldigt dåligt <laughs> <laughs> Precis <laughs> Att vi sen kom fram till att vad är egentligen kriteriet för att man ska kunna säga att det är bra?
1: Ja. för tal om det, jag måste vara just det här att det är bra om det är ute i Södra och så måste jag få avsluta med en cool grej.
0: Okej. Okay.
1: Kommer du ihåg uppmaningen som finns till den som läser Mörkborg?
0: Att man ska bränna boken?
1: Ja, nu har det, det var någon som ja. gjorde det förra veckan, visade på Facebook att de har eldat upp sitt exemplar av Mörk Borg för att. It was what I was instructed to do. Och nu är, har det kommit ännu fler bilder. Jag har sett i alla fall 5-6 stycken. Någon kill hade slagit ett brännjärn rakt i boken som var. I must be rid of this terrifying book. Så <laughs> här. Det är asbra. De gör det de blir uppmanade att göra. Bränn den här hemska boken.
0: Det är ascool. Fan. Nu det känner så, jag att det Där man faktiskt spelade. Ja, det är väldigt punkt. <laughs> när jag känner när jag faktiskt spelar det sen igen. Jag har ju fått spela det en gång. men men när jag spelar det så ska jag faktiskt kasta kniv på den tabellsidan där det står så här. Ja, ah, välj slumpvis kasta en tärning eller en kniv.
1: Ja. <laughs> <Så. laughs> Så det var vad jag ville avsluta med att det är inte bara ett spel som utger sig som är där det utges för att vara utan det får också spelarna att göra det de uppmanas att göra och då har vi också lyckats. Ja.
0: ja, verkligen. Jag vill avsluta skrämtbiten. jag hoppar tillbaka lite. För att ja, förlåt. Jag vill, ha, jag vill ha fler berättelser och jag vill också ha en kampanj till skrämt. Av Kristoffer Warnberg för att kunna se hur görs det rätt. Så där har ni på bläckfiskan en liten challenge.
1: Precis. Jag skulle, jag skulle även vilja se då just fler berättelser med här stuket, men från andra. För mm.
0: pers- vi har pers- ju Gabriel Perssoner. Depor och så har vi Kristoffer Warnberg.
1: Precis, och där taktade det ju väldigt bra. Mm. Men det ska vara intressant att se när fler folk i Skrömt-communityt börjar skriva egna grejer och se att följer de den här mallen och är det den som är optimal eller finns det någon som kan göra det ännu mer passande till Skrömt genom någon liten tweak. Det ska bli intressant.
0: Just det. Uh, vi ska ju avsluta med en annan grej som vi faktiskt har glömt att ta upp. Jaha. <laughs> du, efter, förra avsn- ja, men efter förra avsnittet så pratade du och jag lite grann. Uh, om, om det här med ämnen och sånt och hur taggade vi egentligen när är får podda och så uh, när vi inte har kommit på bra ämnen och vi drar något liksom ur luften lite snabbt och så blir det lite halvbra och så. Uh, så vi har ju faktiskt pratat om att minska utgivningstakten ytterligare en gång Nej, men Fokusera på att släppa ett Avsnitt med bra Content varje månad Istället för att släppa Två avsnitt med eh, Semibra Content varje månad Men precis. precis som vi gjorde I början när vi släppte varje Vecka, det hanns inte Göras någonting emellan, det hände inget Vi hann inte spela Liksom um.
1: Nej och sen just de första 30 avsnitten då var det var riktigt bra för då fanns alla ämnen till hands. Så att man. Mm. Man behövde heller inte läsa på lika mycket. Och sen hade man tiden att sätta sig in i det tänkta. I det tänkta ämnet. Ändå, trots att man spelade in mm, oftare så hade man. Vi hade mindre saker att göra helt enkelt. Men nu känns det som sagt som att det blir lite. Det blir varken hackat eller malet. För att man måste bara hitta något att prata om- för de här självklara ämnena har vi redan pratat om.
0: Ja. Men vi vill ju ändå ställa det som en fråga till er lyssnare. Vill ni ha två avsnitt i månaden- med varierande content och kvalitet? Eller vill ni ha ett avsnitt i månaden- där vi lovar att göra vårt bästa för att, alltså det gör vi också, men vi kommer kunna fokusera ännu mer på att göra ett bra avsnitt varje månad. Um, och det Man kan ju svara på lite olika sätt på den frågan. Antingen så kan man ju kommentera på avsnittet här. Uh, eller så kan man skriva på Messenger till oss som man kommer till om man trycker på vad blir det? Man går in på facebookcom snackarna eller så söker man i Messenger på Spelsnackarna. Eller så mailar man oss på spelsnackarna.gml.com. Och det är ju inte bara det här, utan vi vill ju också ha ämnena. Precis,
1: eller så skickar man ett äh, argt brev till någon av oss.
0: <laughs> ja, precis. Vi har ju inte hemliga adresser någon av oss, så att äh, du bara kollar kolla upp. <laughs> Det vore, det vore faktiskt jättekul att få ett art brev nu på brevlådan.
1: Eller ett art bara ja, det hade varit jättekul att bara få ett brev eller ett vykort så här. Jag röstar för ett avsnitt i månaden Hälsningar, Anders!
0: Ja, men precis. Det har varit jättekul. Eh, ja. Nej, men så att vi, vi kan väl säga att vi, vi har ju typ bestämt redan, men vi vill ändå ha input eh, från er lyssnare förstås, för att det är ju ni som gör att den här podden har levt i 75 avsnitt. Och bara för att vi går ner i takt så vill vi ju säga det att vi riskerar inte att dö poddöden utan på ett eller annat sätt kommer vi att ge er avsnitt. Liksom.
1: Särskilt nu för att när vi närmar oss när vi kommer in i november, december och framförallt där efter årsskiftet då har vi faktiskt en grej vi kommer kunna fylla några avsnitt med och prata om. Ganska mycket.
0: Ja, ja precis. Mm. Ja, nej, men så det blir spännande. Och sen så har vi ju beslutat om att julspelet i år ska gå annorlunda till. Du, och Mattias brukar ju varje år välja någon av oss som speleder ett juligt äventyr. Ja. Mm. Och sen bestämde vi ju att i år ska vi göra så att vi börjar några veckor innan och så spelleder var och en av oss ett äventyr.
1: Precis, det blir eh, ad- advent i rollspelsvärlden.
0: Precis. Och vem vet, är det då vi går över till att göra lite AP, eller?
1: Uh, <laughs> precis, spelspelarna. Nej, spelarna.
0: jag vet, skojar. <laughs> jag skojar ju, jag skojar. Vi har ju sagt att vi inte ska göra AP. Precis. <laughs> eh, ja, men... Tack för ett bra avsnitt Patrik Det här, wow Jag har en så jävla bra känsla Det här var ett kul avsnitt Det tycker like jag också
1: Men då, ja, hörs, då, då hörs vi om Två eller fyra veckor Ja, det gör vi, <laughs> det gör vi. Hej då Kristoffer
0: Hej då Patrik